0: Podcast. On binlerce yurttaşın bırakın hukuku kanunsuz bir şekilde içeride tutuluyor olması bir yana Sedat Peker'in açıklamalarından sonra kamuoyunda MİT tırları olarak bilinen tırlarla ilgili savcı, diğer bürokratlar ve askerlerin hala içeride tutuluyor olmasına muhalefet partisi liderlerinin söyleyecek hiçbir sözü yok mu? Israrla bu konuyu gündeme getirmemelerinin sebebi nedir? Kanunsuz yaptıkları iş nedir? Hukuka aykırı hangi işlemi yapmışlardır? Başta özellikle Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davudoğlu olmak üzere muhalefet partisi liderleri niçin hala bu konuda ısrarcı değiller? Muhalefet partisi liderleri yüksek sesle bu konuyu gündeme getirmiyorlar. Kimse hangi birini gündeme getirelim mazeretinin arkasına sığınamaz. Siz birinden tutun. Çekin bu konuyla ilgili yapılan hukuksuzluğu, kanunsuzluğu, muhalefet olarak da ortaya koyun. Sadece bu konuda mağdur olanlar ve onların yakınlarının sesi ki ne kadar duyulabiliyor tartışılır. Siz bir sesinizi yükseltin, bırakın hiçbir şey olmayacaksa da olmasın. Ama vatandaş da bilsin ki bu konuda muhalefetle de şu hakikatleri dile getirdi. Merhaba 1 Haziran 2021 Salı günün tarihi Kronos günden başlıyor Kronos haberde. Davutoğlu, Şentop, Soylu parti içinde örgütleniyor diye rapor sundu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkanlığı ve Başbakanlıktan ayrılma sürecini kastederek, Kurtlar sofrasının kuralı düşeni yemektir, ben düştüm ama yenilmeme izin vermedim dedi. Davutoğlu, Habertürk televizyonunda teke tek programında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi. Parti içinde darbe teşebbüsüyle kumpas kuran bir ekip vardı. Bunu anlatmaya çalışıyordum. Perde gerisini devlet adam ahlakıyla anlatmakta zorluklar yaşarken Süleyman Soylu ortaya koydu. Madem ki Pandora'nın kutusunu açtılar. Binali Yıldırım, Süleyman Soylu, Berat Albayrak. Bu üç kişi, bu üç kişinin hesapları farklıydı. Sedat Peker'in videolarıyla ortaya çıkan tablo bu üç kişinin iktidar için yürüttüğü çirkin ve kirli mücadele. ''Tayyip Erdoğan sonrası öne geçme mücadelesi. Ben başbakanken terörle mücadele, reformlarla uğraşıyordum. İti seçim 3 kongre yönettim. Ben bunlarla uğraşırken bu arkadaşlar bunlarla uğraştı. Bu bir itiraftı. Ben onların ihtiraslarını engeldim. Bu 3 kişi kendi siyasi ihtiraslarını beni engel görüyorlardı.'' Bir taraftan devleti yönetiyordum. Sayın Binali Yıldırım başbakanlık benim hakkım diye düşünüyordu. Süleyman Soylu bir başka partiden geldi. Mustafa Şentop dahil birçok isim Süleyman Soylu hakkında bana rapor sunuyordu. Berat Albayrak partiyi mirası gibi görüyordu. Sayın Cumhurbaşkanı'nı tabiri caizse doldurdular. Sanki liderlik yarışı varmış gibi. Soylu'nun ki ben Davutoğlu'na nasıl ihaneti yaptıysam, nasıl dolap çevirdiysem size de yapabilirim mesajıydı Sayın Erdoğan'a. Bana niye saldırıyor peki? Benden başlamasının sebebi hafıza tazeleyerek Cumhurbaşkanı'na Davutoğlu'nun tasfiyesinde kritik bir rol oynadım demiş oldu. Orada bir mesaj verdi. Beni destekleyenler var dedi. Ertesi gün Bahçeli Perinçek destekledi. Ertesi gün Cumhurbaşkanı bu destekler karşısında Süleyman Soylu'ya sahip çıktı. Ben Cumhurbaşkanı veya Başbakan'ın kendi bakanına sahip çıkmasını doğru ahlaklı bulurum ama... 25 gün sonra değil ilk başta onlara yedirtmem deseydi tamamdı ama 24 gün kendi bakanının dayak yemesine göz yumdu sonra da razı oldu. Sahip çıkıyoruz dedi ama neye sahip çıktığını söylemedi. Şimdi niye benimle başladığını anlayabiliyor musunuz? Başlarken Cumhurbaşkanı'na mesaj gönderdi. Parti içinde darbenin ana unsurunu hatırlatarak bunu yaptı. Eski Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu konuşuyor, anlatıyor, hayli detaylıca etraflıca anlatıyor fakat... Hep şu sorunumuz var siyasilerimiz nedense merkeze kendilerini koyuyorlar ve onun etrafında kendi etrafında dönüp duran işlerde de hedefin hep kendileri olduğunu kabul ettikleri için bu varsayımla hareket ettikleri için hoş bu onlar açısından varsayım değil olan bitene başka gözle bakmıyorlar. ''Siz bir iktidar mücadelesi verirken insanlar gerçek mağduriyetler yaşıyorlar.'' Orada Sayın Davutoğlu'nun da ifadesiyle bir iktidar mücadelesi verirken partinin ileri gelenleri ''Hukuk çiğnendi, insanlar hapislere dolduruldu, Sayın Davutoğlu'nun başbakanlığı dönemindeydi, büyük gazetelere baskınlar düzenlenmesi hepsi hukuksuz bir şekilde gerçekleştirildi ama Sayın Davutoğlu'na bakarsanız başbakanlığı döneminde hukuksuz bir iş yapılmadı.'' Şimdi Sayın Başbakan özellikle başlarken hatırlayın MİT ile ilgili gündeme getirdik. Sizin döneminizde yapılmayanlar sizin döneminizde olunca aklanabilir mi? Yani sizden önce işlenen hukuksuzluklar sizin döneminizde araştırılmamalı mı? Hiç kimse size o MİT ile ilgili bir bilgi getirmedi mi? Yoksa siz de önüne konulan kırmızı dosyaların üzerinde mit yazıyorsa, devlet sırrı yazıyorsa %100 doğru kabul ederek mi yolunuza devam ettiniz? O halde niçin akademisyensiniz? O halde Niçin akademisyen kimliğinizi sık sık hatırlatarak siyaset yapıyorsunuz? Ama hukuk geldiğinde Sayın Davutoğlu'nun da vereceği çok hesap var. Çok detaylı açıklamaları var devamında Habertürk Televizyonu'nda Fatih Altaylı'ya konuştu fakat bunların hepsini topladığınızda bir kişinin hakiki mağduriyeti etmiyor. Ömrü çalınan o insanların yıllarının karşılığı etmiyor Sayın Davudoğlu. Sayın Davudoğlu diyor ya Cumhurbaşkanı ya da Başbakan tabii ki bakanına sahip çıkacak ahlaklı bulurum bunu diyor ama 25 gün sonra değil. Siz niçin bugün vaktinde sahip çıkmadığınız hukuka sahip çıkıyorsunuz? Cumhurbaşkanı 25 gün sonra Süleyman Soylu'ya sahip çıkmış. Sahip çıkmak zorunda kalmış. Kesinlikle doğru. Bunların hepsinin arkasında bambaşka hesapları olduğu ki öyle devlet sırrı değil tamamen iktidar odaklı hesaplar olduğu tamamen aman bu kule yıkılır da altında kalırız hesapları olduğu doğru. Fakat bu kadar doğrucu olan bugün bu kadar doğru mesajlar vererek beyaz gömlek giymek suretiyle temiz siyaseti sembolize ettiğini anlatan Sayın Davudoğlu. Dönemindeki hukuksuzlukları hani kendi döneminde işlenmemiş ama ondan önce işlenmiş hukuksuzlukları ona rağmen işlenmiş hukuksuzlukları o gün niçin sormamış soruşturmamış bu kadar bekleyip bugün tepki veriyor. Keşke o gün daha ilk hukuksuzlukta tepkinizi koysaydınız partiyi çatlatsaydınız ama sizin için de maalesef parti devlet gibi kutsal. Niçin? Çünkü kutlu davada yürüyorsunuz. Daha önce parti içinde gördüğünüz bir takım yanlışları niçin kol kırılır yen içinde düşüncesiyle kapattınız yahut da hiç gündeme getirmediniz? Niye? Çünkü hain damgası yiyecektiniz, kutlu davaya zarar verecektiniz. Tekrar ediyorum niçin o halde akademisyen kimliğinize bu kadar vurgu yapıyorsunuz? Yani bu kadar basit, bu kadar düz, bu kadar klişe ezberlerle yapacaksanız bu siyaseti niçin dava gibi büyük sözler ettiniz? O davaya bugün ne oldu? Dava aynı dava, ruh aynı ruh ama parti yani beden mi değişti? Yani bugün gelecek partisi mi o kutlu davayı taşıyacak liyakate sahip? Delinebilir ki iktidarı bıraktınız muhalefeti mi eleştiriyorsunuz? Muhalefet değil dönemin başbakanından bahsediyoruz. Uzun yıllar parti içinde gerek danışman olarak gerek bakan olarak gerekse başbakan olarak bulunan bir isimden bahsediyoruz. O günlerin hesabını vermeden bugün hukuki hesabını vermek mümkün değil ama o günlerin siyasi ve ahlaki hesabını vermeden kalkıp bugünkü yapıyı eleştirmek çok tutarlı olmayabilir. Çünkü farkındaysanız Sayın Davutoğlu da kendisine bir hamle yapıldığında işte en son Soylu'nun hamlesi cevap veriyor ve o şekilde bir takım deşifre edilen gerçekleri görüyoruz. Peki ancak kendi camına taş atıldığı vakit karşı tarafla ilgili kamuoyunun bilmesi gerekenler ortaya çıkıyorsa biz nasıl güveneceğiz yarın bazı gerçeklerin hala ortaya çıkmadığına? Temiz siyaset şeffaf yönetim diyoruz ya bu şartlarda nasıl mümkün olacak? Biz sayın Davutoğlu iktidara geldiği takdirde yine kutlu dava adı altında bir takım hakikatleri örtmediğinden nasıl emin olabileceğiz? Doğru bugün çok önemli tespitlerde bulunuyor. Ülkeyi Perinçek ve Bahçeli yönetiyor diyor. Soylu bugünü kurtarmak da kurtarmış olmaz diyor. Fakat bunların gerçekten bir anlam ifade edebilmesi için daha doğrusu bunların hepsinin alt alta toplandığında bir şeyleri değiştirebilmesi için Sayın Davutoğlu'nun Pandora'nın kutusunun açılmasını beklememesi gerekiyordu. Suriye konusunda hani diyor ya benim dönemimde kanunsuz bir işlem yapılmadı diye Peki Suriye'nin kuzeyindeki tartışmalı yapılarla kurulan ilişkiler bugün deşifre oluyor ya acaba ne zamana dayanıyor bu ilişkilerin kurulması? Biz bugün Sayın Davutoğlu'nun geçmişte davaya zarar verir düşüncesiyle açıklamadığı bir takım gerçekler olmadığını nereden bileceğiz? Özetle Sayın Davutoğlu gerek AK Parti içerisinde gerekse AK Parti dışarısında mevcut Türk siyasetinde önemli bir figürdür. Fakat artık Türk siyasetinin bir önemi kalmış mıdır? Sedat Peker ifşaatı üzerinden okumak lazım. Baybaş'ın Türkiye'de uyuşturucu trafiği bir devlet sektörüdür. Sedat Peker'in Kolombiya, Venezuela gibi ülkelerden getirilen kokainin Avrupa'ya taşınması işinde Türkiye'nin rolüne dair anlattıkları Kolombiya ve Panama'da adresi Türkiye olan yüklü miktarda uyuşturucunun ele geçirilmesi Türkiye'nin bir narko devlet olduğu iddiasını yeniden gündeme getirdi. İsmi bir dönem Avrupa'nın en büyük eroin ithalatçısı olarak anılan Hüseyin Baybaşı'nın ömür boyu hapse mahkum olduğu Hollanda'dan Sedat Peker'in uyuşturucu trafiğine ilişkin açıklamalarını teyit eden ifadeler kullandı. Baybaşın'a göre Türkiye'de uyuşturucu trafiği bir devlet sektörü. Baybaşın, Sedat Peker'in iddialarıyla yeniden gündeme gelen Kürt iş adamlarına yönelik suikastlarla ilgili de iş insanlarının infazına Süleyman Demirel'in başkanlığında karar verildiğini, uygulamayı ise dönemin başbakanı Tansu Çiller'in organize ettiğini ileri sürdü. Baybaşın, devletin yapısı suç örgütü tarzını aşamıyorsa mafya devletin kendisidir dedi. Artı gerçekten Ayşegül Karakül sorularını yanıtlayan Hüseyin Baybaş'ın uyuşturucu trafiğinde Türkiye'nin rolüne dair de önemli ifadeler kullandı. Baybaş'ın Türkiye'nin bir narko devleti olduğu konusu bir sır değildir. Bunu sizlerin de bilmesi lazım. Bütün dünyada biliyor. Kolombiya, Meksika ve Afganistan gibi ülkelerde uyuşturucu taciri çeteler, baronlar, karteller var ama o ülkelerde bile uyuşturucu trafiği bir devlet sektörü değildir. Türkiye'de uyuşturucu trafiği bir devlet sektörüdür ifadelerini kullandı. Baybaş'ın susurluk soruşturması esnasında Meclis Susurluk Soruşturma Komisyonu eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın ifadesini aldığında Yılmaz'ın bu uyuşturucu trafiği devletin kontrolünde yürütülüyor dediğini kaydederek parantez içinde söylemedi açık ve net söyledi. Bu ifade o raporda mevcut duruyor. Türkiye'de bu işi bir başbakandan daha iyi bilecek biri de olamaz. Devletin yapısı suç örgütü tarzını aşamıyorsa mafya devletin kendisidir. Doğruları kabul etmezsek o zaman var olan doğrulardan ötürü oluşan sorunları da çözümleyemeyiz dedi. Bunları anlatan bir dönem Avrupa'nın en büyük uyuşturucu tüccarı olarak anılan Hüseyin Baybaş'ın hali hazırda Hollanda'da cezaevinde ve müebbet hapse mahkum, Anlattıklarını %100 doğrudur kabulüyle dinlemek gerekmiyor belki fakat bu işin tam da merkezinde olan ve ömür boyu hapse mahkum edilmiş baybaşının söylediklerini ciddiye almak gerekiyor. Çünkü bugün Sedat Peker'in ifşaatıyla ortaya çıkan tabloyla örtüşüyor ve çok daha vahim bir iddiada bulunuyor hani devletin içine çöreklenmiş bir takım çetelerin suç örgütlerinin faaliyetinden değil doğrudan devletin koordine ettiği bir sektör olduğundan bahsediyor. Yani karşınızda bir narko devlet duruyor bu durumda. Elbette bunu tek tek her askeri her polisi biliyor ve böyle hareket ediyor demek değil bu. Fakat bu gerek buraya sevk olunan gerek buradan sevk edilen uyuşturucunun güvenliğinin devlet tarafından sağlandığının bir göstergesi. Peki neden zaman zaman yakalanıyor? Konunun uzmanları zaten bunun altını özellikle çiziyor. Zaman zaman yakalanması daha büyük bir sevkiyatın yapılabilmesi için kamuoyuna verilen bir görüntüden ibaret. Neticede sadece iç kamuoyundan bahsetmiyoruz. Avrupa'da Amerika Birleşik Devletleri de takip ediyor. Bunlar batı devletleri %100 masumdur. Türkiye kesinlikle bir narko devlettir kabulüyle söylenmemeli elbette. Sadece önce ve sonra mukayesesi yapılarak düşünülmeli. Mesela bunları anlatan Hüseyin Baybaş'ın nerede bu faaliyetleri yürüttü ve yönetti, nerede müebbet hapse mahkum edildi bunlara bakmak lazım. Yine bununla birlikte acaba devlet her şey deşifre olduktan sonra ne kadar mücadele etti? Bu yapının kökünü kazımaya çalıştı mı? İşte bakın Susurluk Araştırma Komisyonu'na Başbakan Mesut Yılmaz'ın neler söylediğini aktarıyor Baybaş'ın. Daha vahim bir iddiada bulunuyor. Hani bir narko terör devleti ifadesi kullanıyor. Böyle bir ülkeyseniz zaten bir takım cinayetleri de artık devlet yönlendirmesiyle işlendiğini kabul ediyorsunuz demektir. Süleyman Demirel'in dönemin Cumhurbaşkanı'nın adını anıyor Hüseyin Baybaş'ın. Bunların sağlamasını yapmak mümkün. Birebir tabii ki kayda girmeyecek bu konuşmalar yahut da kararlar. Fakat bunlara paralel bir takım adımların soruşturulması mümkün. Kaldı ki hayatta dönemin tanıkları da var. Ama şu an hangi devlet bunu soruşturacak? Kolombiya'dan yahut da Venezuela'dan uyuşturucu getirerek Avrupa'ya sevk ettiği iddia olunan devlet mi? Hemen devlet kutsaması yapacak olanlar şunu söyleyecektir. Hükümetin suçunu devlete yüklememek lazım. Ama bakınız devlet bir binektir ve o bineyi yönlendiren siyasi iktidar devletle iç içe geçmek istemektedir. Hatta bugün tek parti eleştirileri yapılıyorsa, tek adam eleştirileri yapılıyorsa devletle hükümeti, siyasetle idareyi ayırmak mümkün olmamaktadır. Gerçek vatanseverlerin bugün asıl düşünmesi gereken konu, gerek Bay Başin'in anlattıkları, gerek Sedat Peker'in ifşatı ne kadar doğru, ne kadar yanlış bir kenara koyarak, bunun binde biri dahi doğruysa. Ülke buradan nasıl çıkarılır buna kafa yormak olmalı. Acaba Türkiye'yi ayakta tutan senelerdir o kara para mıydı? Bu sürekli konuşuluyordu. Türkiye sık sık malumunuz vergi barışından söz ediyor, vergi affından söz ediyor, kaynağı belirsiz paranın getirilmesi için bir takım düzenlemeler yapıyor. Acaba Türkiye'yi senelerdir ayakta tutan iddia olunduğu gibi bu kara para mı? Bu kaynağı belirsiz para mı? Üstelik tüm bunlar olurken ülkede, iktidarda ağızlarından Allah, din, iman ifadeleri eksik olmayan siyasiler mi var? Acaba sadece halk desteği için mi bu ifadeler ağızlarından eksik olmuyordu? Ve halk da sağ olsun bu dindar kadrolara bunun için mi destek veriyordu? Bu sorular çok daha anlamlı. Bugün Türkiye'de Hüseyin Baybaşı'nın dediği gibi uyuşturucu trafiği bir devlet sektörü mü? Türkiye bir narkoterör devleti mi? Böyle olmadığını ispatlamak dindarlık vurgusu eksik olmayan iktidarın boynunun borcudur. Sadece konuşan kim ciddiye almıyorum demekle olmuyor. Çünkü neticesi ortada bir takım işlerin ve artık bu küreselleşen dünyada burada söylediğinizin yankısı umduğunuzdan çok daha çabuk duyuluyor. Son olarak Sedat Peker'in eski başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın Venezuela ziyaretleriyle ilgili iddiası Venezuelalı bir gazeteci tarafından teyit edilmiş olmadı mı? Ne demişti eski başbakan Yıldırım? Oğlum Venezuela'ya gitti ama oraya sağlık alanında bir takım yardım paketleri götürmeye gitti. Nedir onlar? Test kiti götürdü, maske götürdü. Fakat görüyoruz ki gümrük çıkışlarında böyle bir kayıt yok. Peki kayıtsız mı götürdü? Eğer böyleyse neden böyle götürdü? Kalkıp hemen şunu mu diyecekler? Bir bağış programı olduğu için gümrük kaydı yok. Oysa bir düzenleme var. Belli bir miktarın üzerinde ürün çıkarılırken hele hele salgın döneminde bu mutlaka bir işlemden geçiyor. Fakat Erkan Yıldırım'ın çıkışında böyle bir kayıt böyle bir işlem söz konusu değil Akla şimdi şu gelebilir. E bu insanlar bu kadar kriminal bir işe kalkışıyorsa bu kadar küçük bir detayı düşünmemiş olabilir mi? Neden bu kadar basit bir işlem atlanabilir? Gerçekten sağlık paketleri hazırlanır, gerekli işlemler yapılır ve götürülür. Neden yapılmamış olabilir? En akla yakın cevabı da şu. Ne olabilir ki? Bize ne olacak ki? Yani bunun tedbirini almasak bize kim hesap sorabilir ki? Nitekim Sedat Peker isim isim iddia ettiği halde bu konuyla ilgili bir soruşturma duydunuz mu şu ana kadar? Peker Gazi'yi hatırlattı, Cem evlerine yönelik saldırı iddiasında bulundu. Organize suç örgütü lideri olmaktan hüküm giyen ve hakkında arama kararı olan Sedat Peker Twitter'da yaptığı paylaşımda Alevilere yönelik provokasyon girişimi olabileceğini söyledi. Peker devamlı alevilik konusuna değinmemin sebebi derin Mehmet’in adamları tarafından geçmişte Gazi Osman Paşa'daki kahve saldırısından çok daha büyük bir eylem yapılıp ülkede kaos çıkarma planlarını boşa çıkarabilmek içindir. Planları bir cemevine saldırıdır. Gazi olaylarında ne olmuştu diyerek bir hatırlatma notu düşüyor Kronos Haber. Gazi mahallesi olaylarından bahsediyor. 12 Mart 1995 tarihinde Gazi mahallesinde bulunan Alevilerin çoğunlukta olduğu bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırı sonrasında farklı yerlerde çıkan olaylarda 22 kişi hayatını kaybetmişti. Çıkan olaylarda 7 kişinin polis silahından çıkan mermiyle hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı. Sedat Peker altını çiziyoruz organize suç örgütü lideri devletin kayıtlarında böyle geçiyor ve bu kayıt bilindiği halde şu an her ne kadar yanlarına yaklaştırmasalar üstlerine kondurmasalar da mevcut hükümetle ciddi bir yol arkadaşlığı yaptı anlaşılıyor ki kriminal bir yol arkadaşlığı bir suç ortaklığıymış bu. Fakat şu an ortaya attığı iddialar ne yalanlanabiliyor ne de hükümet tarafından araştırılabiliyor. Sedat pekeri itibarsızlaştırmak suretiyle söylemlerinde kıymetsizleştirmeye çalışıyorlar fakat devlet böyle yapmaz. Devlet yalan demez. Devlet yalan olduğunu birtakım iddiaların ortaya koyar. Şimdi Sedat Peker'in bu iddialarını ispatlamak çok kolay değil özellikle Derin Mehmet diyerek kodladığı Mehmet Ağar'ın adamlarının planladığını iddia ettiği bir gazi mahallesi benzeri olay kolay kolay ispatlanmayabilir fakat bunun kolay kolay da dile getirilmesi mümkün değil. Yani bunun bir istihbari ayağı olduğu Sedat Peker'in bu bağlantılarının da canlı olduğu ortada. Sokak olaylarına dikkat çekiyor ve sokağa çıkmayın oyuna gelmeyin çağrısında bulunuyordu Sedat Beker. Twitter'daki bu paylaşımıyla da adres veriyor. Tabii bu bir sonraki videosunda anlatacaklarını daha kıymetli hale getiriyor. Ancak yabana atılmaması gerektiğini en azından vurgulamamız lazım. Neticede burası İstanbul emniyetinde yani sadece Türkiye'nin değil bölgenin de en önemli en büyük şehirlerinden birinin emniyetinde Savcının odasının basıldığı bir ülke oldu. Polisler pelikan karşıtı sloganlar attı. Yani artık kriminal ilişkiler o kadar iç içe geçmiş ki insanlar alacakları cezayı umursamadan hatta bir ihtimal ceza almayacaklarına güvenerek savcı odası basabiliyorlar. Bunlar da polisler, devletin polisleri. Böyle bir ortamda asayişin bozulma ihtimalinden söz ediyor Sedat Peker. Gelin de yabana atın bu iddiayı. Ama devletimiz ne yapıyor? Gidiyor Kenya'dan kahramanca bir operasyonla soyadı Gülen diye bir öğretmeni alıp Türkiye'ye getiriyor. Bravo. Kronos Haber'de Kronos gündemin sonuna geldik. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast.